0: Buenos días, vecinas. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de crecimiento y desarrollo profesional, además de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana tenemos a un invitado muy especial, se trata de Rubén Rojas, que es creador de beefwin.com, experto en productividad y búsqueda de empleo. Te enseña a transformar tu visión del mercado laboral para que seas tú el que reclute al headhunter. Funcionó muy bien nuestra llamada a la acción y aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, oye, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y nada, os contaré cosillas de, de empleabilidad y, como, de, como has dicho, de reclutar al empleador.
0: Ahí estamos. ¿Y cómo estás tú, Antonio? Si, si todo va bien, estás ahí también con nosotros. Sí, sí. Hoy tengo voz
2: de macho. Ha sido un gran cambio de la semana pasada esta, <risa> pero sí, estoy un poquito afónico, pero, pero bien, con mucha fuerza.
0: Genial. Rubén, no sé si nos has escuchado nunca. Nosotros normalmente hacemos, hacemos cada semana hacemos un, repasamos un libro, por ejemplo, o hacemos un tema central sobre... La semana pasada con Antonio hicimos transversalidad y especialización, ¿no? como, como presentarse a, a, al público. A veces tenemos invitados como, como tú. ¿Quieres contarnos un poco tu semana? Nosotros hoy no la contaremos porque no somos los protagonistas. Hoy tú eres el protagonista. Pero cuéntanos un poco cómo te ha ido la semana y, y, y qué tal ha sido.
1: Eh, bueno, he escuchado... La verdad es que en capítulo entero no he escuchado. Vamos a empezar. Que son muy largos.
0: De, hasta, 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 este, hasta esta temporada son muy largos.
1: He escuchado la, el episodio de la semana pasada casi todo. Pero bueno, sobre todo la parte en la que me mencionabais. A ver, a ver, a ver, a ver qué se dice por ahí. Es que sí. Pero bueno, a ver si te criticábamos. Claro, claro. Mi semana, pues, genial. Eh, ¿Cómo te la definiría? Cosas así un poco especiales. Pues me he dedicado mucho a buscar, estoy intentando buscar colaboraciones con otros profesionales de, de recursos humanos para hacer algo juntos que nos pueda beneficiar a ambos, que creo que puede ser genial para mi comunidad y para la de la otra persona, claro. Entonces, por, por un lado, y tengo varios contactos muy interesantes que esta semana que viene voy a charlar con ellos. Y luego también estoy preparando una pequeña formación que doy, bueno, aparte de, lo que, de mis programas estándar, digamos, de lo que hago, pues luego tengo formaciones y pequeñas cositas más puntuales, ¿no? Y estoy planteando una y, y estaba empezando a hacerla y he decidido hacerla un poco especial. Si queréis luego lo cuento, bueno, lo cuento ahora, no sé. Sí, Yo, claro. Bueno, yo es que, como soy bastante friki de los 80, porque, bueno, aunque no se me ve, bueno, igual sí, ¿no? Si estás viendo este vídeo, bueno, mm. pues es que de ya la edad, de una cierta edad, pues, pues he decidido hacer una, una formación de empleabilidad basándome, bueno, basándome no, usando, más que basando, eh, pelis de los 80, pelis míticas de los 80. ¡Ostras! Y, y, bueno. y, y nada, estoy cogiendo ahí cachos y, y ligándolos un poco con... Entonces, bueno, lo bueno que tiene es que me lo estoy pasando guay y lo malo que tiene es que a lo mejor si viene una persona de 25 años no sabe, de qué, no sabe qué está viendo. Pero, pero bueno, ya se lo, ya se lo contaré. No pasa nada. Así que nada, es un poco así especial, ¿no? Eh, a ver qué tal sale. Depende sí, de la
0: peli y la habrán pasado tantas veces en la televisión que a lo mejor también la conoce.
1: Sí, son pelis que seguro que, que conocen son muy, son muy míticas todas.
0: Pues si Así. quieres, para seguir, Rubén, ¿nos puedes contar un poco más eh, quién eres, eh, cuál ha sido tu evolución profesional, para ponernos un poco en contexto para la gente que no te conozca?
1: Vale, bueno, te cuento la. Pero la corta, porque ya sabes que yo llevo, llevo mucho tiempo. Eh, los, desde 2013, los últimos siete años, de 2013 a, a 2020, justo, he tenido una empresa de desarrollo junto con otros socios, desarrollo solo de software, digamos, aplicaciones móviles y aplicaciones web. Y durante este tiempo, pues, me he dedicado eh, a la parte de producción en la empresa, ¿no? Mis socios encargaba más de la parte de, más estratégica de dirección y yo de la parte de producción. Y entonces, durante ese tiempo, pues, pues, me han pasado muchas cosas, claro. Desde programar yo, que era un desastre, hasta luego tener un equipo, que es cuando realmente la cosa, eh, el software era un poquito más de calidad. Y entonces, a partir de ahí, pues, he gestionado personas, he trabajado con ellas día a día y eh, he aprendido muchísimo de productividad porque el negocio que teníamos era un negocio a medida, era software a medida y entonces pues la escalabilidad era nula, básicamente iba a decir pequeña, pero nula y, y la rentabilidad dependía mucho de, o mucho no, todo de eh, lo que fuéramos capaces de hacer con el tiempo que teníamos, es decir, de la productividad al final, ¿no? porque no teníamos un software que vendíamos diez veces, sino que cada software lo vendíamos solo una vez, entonces cuanto más rápido lo hiciéramos de mayor calidad más productivos seríamos, más rentables podríamos ser, ¿no? Entonces me he centrado mucho en eso, he aprendido muchísimas cosas de eso y en enero eh, pues nada, decidí dejarlo para precisamente dedicarme a la parte de productividad, ¿no? A, a, a contar a otras empresas, a otros rubenes de otras empresas, ¿no? Gente que hiciera un poco lo que decía yo, pues eh, mi experiencia y cómo podían mejorar para, para que fueran, sus equipos fueran más productivos. Y esa era la idea en enero. y Entonces, en enero, febrero y marzo pues, pues nada, pues estuve un poco con ello y tal, eh, era todo temas presenciales, era formación presenciales a empresas y asociaciones de, de empresas también y, y ese tipo de cosas y en marzo pues se canceló todo todo absolutamente todo lo que tenía de un día de un día para otro eh, y nada, estuve un par de días en shock intentando reconducirlo un poco al tema online pero, pero nada, pues o sea, cero, cero. complicado de hecho, no solamente es que fuera presencial, es que mi target, eh, es decir, las pymes al final son las que más han sufrido, las que más están sufriendo sí. y pues, muchas de ellas pues, pues están en, en, en temas de EREs o incluso han desaparecido, en fin, un desastre total. Que, que nada, dije, bueno, pues a ver qué puedo hacer, cómo puedo eh, volver a orientarme un poco, eh, bueno, pues que sea otro target y hacer posible que sea de lo más online ¿no? que pueda. Y entonces ahí es cuando he decidido pasar a la parte de empleabilidad, ¿no? que está también ligada con lo que a mí me pasaba en la empresa. Y es que yo gestionaba a todas las personas, o sea, desde... Eh, estábamos hablando de una pyme de 15, 20 personas, ¿no? Entonces yo era el que me ocupaba de todo, quiero decir, desde el reclutar a las personas hasta luego trabajar con ellas con Codo, despedirlas también algunas si había que hacerlo en fin, todo el proceso, ¿no? y, y yo detectaba también ahí eh, que algo no iba bien cuando yo necesitaba a una persona que, para un determinado proyecto que tenía y a mí me venía gente que me contaba cosas que no, que no me interesaban mucho, ¿no? Que, que no resolvían el problema que yo tenía, lo que yo quería. Y entonces, a partir de ahí, pues ha surgido toda esta historia de empleabilidad, de, de, bueno, de contarle a los candidatos un poco la visión desde la parte del, del empresario que es la que yo tenía, ¿no? Y diciéndoles, diciéndoles, oye, es que tienes que estar muy bien en lo que, que tú quieras cosas, ¿no? Como todos queremos cosas, eh, pero tienes que ver lo que quiere la otra parte también, ¿no? Eso se trata de, de una relación de dos, entonces tienes que ver un poco, ponerte en la medida de lo posible, porque la, la mayoría de las personas que usan empleo nunca han estado del otro lado, pero tienes que ponerte en la medida de lo posible de la otra parte para ver qué le pasa, ¿no? A esa persona, a esa empresa, por qué quiere contratar a una persona para que haga eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ver si tú puedes solucionarlo y hacer ese encaje. Entonces, desde esa visión, de lo que, que al final es lo que me pasaba a mí uh -huh. en la empresa, pues pues es como he montado todo este, toda esta historia, ¿no? De ahí lo de recluta a tu empleador. Uh -huh. un, poco, un poco esa historia. Y bueno, yo creo que como resumen, más o menos. Sí, ¿no? Muy bueno. ¿Qué te iba a preguntar? En
2: relación a... O sea, ¿fue a raíz de, del 14, 15 de marzo que tú digi, de, decidiste hacer este pivotaje o, o fue a raíz de, de que personas te pidieran que les ayudaras a buscar empleo? ¿O sea, de, ¿De dónde salió ese nuevo enfoque?
1: No, no, fue de motu propio. Eh, es decir, yo tenía, yo tenía también ese... O sea, eso es una sección que tenía ya de antes, bueno, de siempre, de hecho, desde que, desde que estaba en la empresa y la gente me contaba cosas que no me interesaban. Pero había decidido tirar por la parte de productividad. Pero a raíz de esto, no fue simplemente yo buscar decir, bueno, eh, ¿cuál es la otra cosa que me puede a mí, eh, que me hace un poco run-run y que podría hacerlo en vez de esto de la parte de productividad, sobre todo productividad orientada a pymes, porque en el tema de la empleabilidad también uso muchas técnicas de, de productividad. ¿eh? O sea, la productividad mm. se me ha quedado, digamos ya, se me ha quedado el virus de la productividad, se me ha quedado para todo, mm. y, incluido en el programa que he dado con la gente, ¿no? De, muchas técnicas de productividad pero no orientarlo a empresas ni en términos de productividad sino a otro target pero vamos fue por decisión propia o sea nadie nadie me dijo que si sí le podía ayudar a buscar sí. empleo porque no no sé tampoco tenía mucho sentido quiero decir que, que yo no les iba a dar trabajo ya porque no estaba en la empresa no entonces uh -huh. pues, pues fue de decisión propia de cómo podía hacerlo para pivotar y hacer otra cosa que, que, que no me dijeran a la semana siguiente que se cancelaba todo va a ser posible
0: ¿y cómo te están yendo estos primeros meses?
1: pues estoy bastante contento eh, en estos seis primeros siete primeros meses estoy bastante contento con la evolución y me podría ir mejor de hecho quiero que me vaya mejor me debería ir mejor pero eh, bueno teniendo en cuenta eh, pues otras experiencias de, de empleo por ejemplo a la empresa sin ir más lejos ¿no? que el primer año eh, facturamos 700 y pico euros pues para llevar siete meses y ser yo solo pues la verdad es que contento, pero pero bueno, tengo muchísimo que mejorar y muchísimas cosas que hacer y, y quiero pues que me vaya mucho mejor ¿no? Uh -huh. pero bueno, de momento la verdad es que, que estoy contento y creo que, que va evolucionando despacio pero pero evolucionando, que es lo importante
2: Yo por lo que he podido ver en, en tu página web el feedback de, de los clientes satisfechos los yo eh, me escuché las, las historias eh, la semana pasada y, vamos, me parece que la gente termina muy, muy contenta de, de tu servicio.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, yo de una cosa estoy seguro y es que de que, de que mi programa lo peta. O sea, yo, que sea poco modesto, pero es que es así. O sea, lo he comprobado con las personas, ¿no? Eh, todas, el 100% de los que han pasado, obtienen son capaces de generar interés, ¿vale? al final el empleo, como no se lo voy a dar yo, pues eh, digamos, no se lo puedo garantizar, pero sí el generar interés, sí estar en el radar del empleador, sí estar ahí, no estar entre los que se baten el cobre para conseguir eso. ¿no? Un 40% además de los que han pasado, de momento de los que han pasado, han conseguido empleo, pero, pero de eso estoy, estoy bastante convencido de que funciona. Bueno, bastante convencido, no, o sea, estoy convencido porque además... Eh, es así, o sea, aquí, quiero decir, lo he, lo he comprobado. Mi problema, entre comillas, o la parte en la que tengo mucho que mejorar, aparte del servicio en sí, que evidentemente con cada edición voy mejorándolo porque además las personas que trabajan conmigo, pues también me enriquecen a mí, o sea, también me enriquecen al programa en sí, ¿no? uh -huh. Como podéis entender, pues cada persona tiene su situación profesional, es diferente, todos al final tienen sus, sus cosas, ¿no? Y eso al final enriquece, ¿no? Pero, pero aparte de eso lo que o sea, donde yo fallo donde más tengo que mejorar es en la parte de contar eso o sea, hacer ver eso a la gente que todavía no ha sido mi cliente ¿no? es decir uh -huh. el, el paso el paso previo eh, pero sí sí las, te digo que las que la gente está encantada y por ahora pues todo te digo que del 100% de, de generación de interés o sea que por ahora genial
0: Rubén, si alguien, alguno de nuestros oyentes está buscando trabajo, o quiere porque se ha quedado sin trabajo o porque o porque quiere cambiar de, de empleo por lo que sea, ¿cómo empezaría a trabajar contigo? ¿O qué pas, o qué fases tiene tu programa?
1: Pues mi programa es un programa de un mes, o sea, es un programa corto, muy corto, y es un programa de acción. O sea, como decía antes, la parte de la productividad, ¿no? O sea, en un mes en el que o sea, que vas a hacer cosas a saco para, para conseguirlo. Es un mes dividido en cuatro semanas. Cada semana tiene un tema. Eh, tiene una, como una fase, ¿no? Eh, quiero decir, para, para estar en la 2 tienes que haber hecho lo de la 1, Para la tres en la 2 es un, es un proceso evolutivo. ¿no? Entonces, lo primero que tiene que tener claro es un objetivo. Eso es su objetivo que tenerlo claro. Ahí hace, eh, hacemos en la semana 0, digamos. Bueno, pues hacemos una pequeña sesión para... Para, para que lo tenga claro, pero yo trabajo con personas que, ¿cómo te diría yo? No tanto que están perdidas, ¿no? Un poco, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida y tal? Sino más bien, oye, mira, es que yo quiero trabajar de esto, pero es que no sé cómo llegar a donde quiero ir, ¿no? Con ese, con ese segundo perfil, ¿no? Es con el que uh -huh. más trabajo. Hay personas que también se dedican a la prioridad, que se dedican más a eso, al otro perfil de, bueno, es que estoy un poco perdido, no sé qué hacer, porque he hecho esto, también he hecho lo otro, entonces, pues hay personas que te ayudan más ahí. Yo ahí... Bueno, pues te puedo dar alguna pauta en la semana cero para que fijes este tu objetivo concreto, pero eh, es un, una condición indispensable para empezar a trabajar conmigo. ¿Por uh -huh. qué? Porque tenemos semana uno. Eh, lo que hacemos es ver lo que quiere la otra parte, investigar a las empresas que ponen ofertas o a las que no ponen ofertas directamente, qué les pasa. La semana dos, lo que hacemos es saber lo que haces tú, es decir, lo que hace el candidato, lo que hace realmente los problemas que resuelve. En la semana 3, lo que hacemos es, con, eso, con esos conocimientos que hemos adquirido en la 1 y en la 2, lo que hacemos es hacer ese match, es decir, ver si donde yo quiero aplicar realmente yo puedo aportar eso que les hace falta a la otra parte y si no puedo, pues no sigo y si puedo, pues aplico. Y en la última semana, lo que hacemos es la comunicación, es decir, coger esas empresas en las que hemos hecho match en la semana anterior, que hemos detectado que efectivamente ya tienen necesidades y nosotros podemos cubrir y lo que hacemos es la parte de comunicación, o sea, se lo tenemos que contar. Le tenemos que decir, hola, soy mengano, tú tienes este problema y yo te lo resuelvo así. Ese es el plan. Entonces, claro, si no tienes un objetivo claro de a dónde te quieres dirigir,
2: claro. pues,
1: pues no pues, o sea, es, es lo indispensable para empezar con este programa en concreto, ¿no? Porque al final uh -huh. tú vas a detectar las necesidades de quién, pues de dónde quieres ir, ¿no? De, de, de dónde quieres trabajar. Si no lo sabes, pues tienes que hacer ese trabajo previo para, para que el programa tenga sentido. Y eso, ese es el... Es el programa, básicamente, Esos son las cuatro semanas y en las cuatro semanas pues hacemos muchas cosas y la gente se me estresa un poco, pero bueno, pero es lo que hay, es lo que hay. O sea, es un programa... Piñón. Exactamente,
2: eh, a tope. que Me acuerdo que te pregunté yo la semana pasada ahí por el chat, el, el ESO, el, si era requisito Sinequanon, el que tuvieran claro qué empleo querían qué, o qué puesto querían. Y ya lo ha dejado claro. Y sí que me surge la duda, porque lo estaba contando y yo me estaba poniendo en, en, en mi piel, bueno, la piel de, de Enric, el, el que eso, si lo piensas bien, también lo podrías aplicar a autónomos, a, a personas que autoempleadas. No sé si me explico. Porque al final tú tienes unos servicios, tú eres bueno en ciertas partes, eh, Tú tienes unos clientes o, o, o disponibilidad de unos clientes por, por, por distancia o porque están buscando y al final el proceso sería muy parecido.
1: No solo, no solo te explicas, Antonio, sino que es una realidad. Eh, es decir, este os cuento más cosas. Yo tengo este programa, es, digamos el programa estándar que os he contado que sé que funciona y luego tengo personas que me piden, eh, que me preguntan que tienen un caso un poco diferente, que me preguntan si se puede aplicar esta historia, o sea, esta, esta visión, a su caso. Y precisamente una de esas personas con las que estoy trabajando ahora precisamente es este perfil que tú dices, Antonio. Es un autónomo que eh, quiere dirigirse a otro nicho de, de mercado, a otros clientes, ¿no? Y uh -huh. entonces lo que estoy haciendo es trabajar con él pues estas mismas estrategias, al final, ¿qué quiere? ¿Dónde te, dónde te vas a dirigir? ¿Qué haces tú? Si, si puedes solucionarlo y contárselo, ¿no? Eh, y tengo más personas con casos, bueno, pues, eh, pues un poco más particulares. Tengo otra persona que quiere cambiar de empleo, que está trabajando, pero quiere cambiar de empleo dentro de su propia empresa. Es una gran multinacional y, bueno, tiene procesos un poco especiales. Uh -huh. Y luego tengo personas también que tienen poca experiencia porque eh, en la semana 2, cuando, eh, cuando vemos lo que tú puedes aportar, nos basamos mucho en eh, lo que has hecho antes, ¿no? Es decir, en la experiencia uh -huh. que tienes. En función de lo que has hecho, pues si tú ya has hecho esto, pues tiene bastante sentido el suponer que puedes volver a hacerlo en el futuro, ¿no? Entonces nos basamos mucho en eso y, por tanto, eh, las personas con las que trabajo tienen ya cierta experiencia laboral. ¿no? Uh -huh. Pero estoy con otras personas que no tienen experiencia o muy poca, también intentando ver si esto es adaptable. Son los programas beta, que yo llamo, que sí. no están en ningún sitio, que los hago pues para ver si funcionan, porque uh -huh. no, no lo sabemos. Entonces, pues son una especie de pruebas, pero sí, hago varias cosas en ese sentido y cuando acabe, porque todos estos que te he contado, no han acabado, estamos en pues te diré, funciona para este caso. Y entonces, a partir de ahí, pues probablemente pues lo pueda paquetizar si veo que hay nicho y pueda hacer pues otro servicio diferente, pero ya habiendo comprobado que, que funciona. Uh -huh. Yo creo que sí, por eso lo estamos haciendo, claro. Lo que uh -huh. pasa es que hasta que no lo veamos, pues es
2: que a lo mejor, a lo mejor los oyentes se nos pierden, pero es que llevas seis meses escasos con esto, que es que es muy, muy fuerte. Sí, que lleva sí, sí. muy poco y, y ya con resultados y todo, o sea, que, que alucinante. Enhorabuena. Eh,
1: gracias, gracias, Antonio. haz o sea, lo que se puede. <ríe> sí, sí,
2: es que está muy bien. El referente ha, ha dicho que tú no te encargas de ayudar a las personas a definir su objetivo o, o qué es lo que quieren, pero sin embargo en, tu, en tus sesiones beta, por llamarlas de alguna manera, sí que podrías empezar un paquete... Al estilo o, o no? no? No te sientes
1: eh, No, es que no me sienta cómodo, sino que se podría hacer, pero bueno, eso sería eh, eso sería para hacer otro servicio un poco más diferente, ¿no? Es decir, los, los programas beta al final lo que se basan es en aplicar lo del programa estándar a otra uh -huh. cosa, ¿no? Pero digamos que las bases son las mismas o es lo que intentamos sí. adaptar, pero no intento hacer algo, algo diferente, algo nuevo. Vale. Entonces eh, ahí pues hombre, yo soy capaz de, o sea, si tú no lo tienes más o menos claro, yo sí que soy capaz de centrarte en el foco y decir, vale, vamos a ver esto, esto, no, pero. Y centrarte. Ahora, si tú estás más perdido, lo que decíamos, uh -huh. yo a, a, a día de hoy no tengo esa capacidad, así te, lo, así te lo digo. O sea, no tengo esa capacidad de hacerle ver a la persona, de llevarla, pues eso es un poco de un proceso de coach o como quieras llamar. Uh -huh. Yo esa parte no la tengo. Puede que algún día la tenga, pero ahora mismo no. Entonces. Eh, entonces, esa parte, pues, como te digo, hay otros profesionales que sí que la tratan más. De hecho, una de las colaboraciones que estoy intentando, que te os decía al principio, es, es un poco con, con personas que hacen más esa parte, ¿no? Más uh -huh. pues la parte de autoconocimiento, objetivo, toda esa parte en uh -huh. la que al final dices, sí. oye, pues yo quiero ir para acá, ¿no? Pues a ver cómo podemos trabajar juntos.
2: Correcto. Entonces, el, el, tu colaborador sería como la parte 1, la parte A, tú sería la parte B.
1: Correcto. Exactamente. Esa es, un, esa es una de las ideas, ¿no? Eh, que da como dos fases... Sí. En la fase 1 hablas con un mengano y en la fase 2, pues, cuando ya tienes claro lo que te ha contado esta persona, pues entonces ya pasas conmigo y ya te persigo hasta que
0: <ríe>
1: hasta que llegues donde quieres ir.
0: A la meta, qué bueno, qué bueno. Porque en la gente que, vive, que trabaja contigo, Rubén, nos has dicho que ya tienen más o menos una experiencia, que tienen claro dónde quieren llegar, entonces, ¿qué carencias encuentras? ¿Por qué no consiguen trabajo? Aparte del contexto, ¿eh? que seguramente no ayuda. Um, cuáles son las cosas que ves que le... los principales errores pero sobre todo te lo pregunto por si alguien que está buscando empleo haga esa reflexión sobre... tú antes nos decías tienes que explicarle al, al que te quiere contratar qué es lo que le ofreces, ¿no? pero es un poco genérico o mm. un poco intangible si lo puedes eh, concretar un poco
1: Bueno, pues mira, te voy a decir una frase que digo mucho <ríe> y que resume muy bien todo esto y es a nadie le importa quién eres, sino lo que puedes aportar. El problema principal de las personas es que hablan de ellos. En uh -huh. general, ¿no? Si tú ves cualquier persona, que, si tú ves cualquier currículum, cualquier carta de presentación, cualquier comunicación, al final las personas hablan de ellos. Que es lo que me pasaba a mí cuando estaba en la empresa. me venía alguien y me decía: Hola, ¿qué tal? Mira, soy un ingeniero informático, soy no sé qué. Y digo, pues es que me da igual lo que seas. Lo que no me da igual es, mira, yo tengo un proyecto en concreto que tengo que hacer este proyecto en esta tecnología, con estas plataformas, con estas particularidades. Tú has hecho esto antes, sabes hacerlo, me puedes decir, eso es lo que me interesa, porque yo ese es el proyecto que tengo. Luego, cuando se acabe ese proyecto, pues ya veremos si continúa, si no, si eso ya veremos. Pero ahora mismo la necesidad concreta que tengo, y eso siempre pasa cuando hay una oferta de empleo, hay una necesidad concreta, sea la que sea, porque si no, la empresa no va a dedicar recursos a poner una oferta de empleo, recursos en cuanto a ponerle, recursos en cuanto a personas que tienen que gestionar la de los currículos, no sé qué. O sea, hace una inversión, y eso es porque tiene una necesidad. Entonces, lo que tú tienes que hacer es resolver esa necesidad, que es lo que la empresa quiere, en realidad, ¿no? No quiere que le cuentes tu vida, lo que quiere es que le digas, oye, por pues lo que decíamos al principio, ¿no? He visto que tienes esa necesidad, yo te la, yo te la soluciono así. Y en ese, a partir de ahí, a partir de que, de que ya ha visto la otra parte, digo, oye, pues esta persona es verdad, mira, la puede resolver porque fíjate lo que ha hecho tal. Entonces, a partir de ahí, ya entonces voy a, eh, voy a mirar con lo que has estudiado, la experiencia que tienes, lo que te dé la gana, ¿no? Pero eso siempre viene después. Ese es el principal problema, así eh, resumido. Y eso es todo el proceso este del programa, o sea, eso es el concepto, pero claro, para eso, pues primero tienes que saber lo que quiere la otra parte, que las ofertas, normalmente no se, no queda claro, son ofertas como muy genéricas, son con muchos requisitos, con mucho no sé qué, pero en realidad eso hay que hacer una pequeña o gran investigación, depende de la oferta, para saberlo. Tienes que saber lo que si tú puedes resolver eso o no, en función del que has hecho, todo ese proceso. Pero al final es, es hacer ese match, o sea, es eh, pues eso, no hablar de ti, ¿no? ¿no?
0: Y Rubén, una pregunta. Si no tienes ni la experiencia, a lo mejor la formación sí, pero si no tienes la experiencia y alguien... Yo, por ejemplo, eh, supongo que trabajas más con programadores o ámbito técnico, ¿no? Pero soy programador en... Bueno, yo no tengo ni idea de, de programación, muy, muy básico, ¿no? Pues desarrollador web y quiero pasar a aplicaciones, no sé qué, pero no tengo experiencia, entonces mi currículum complicado. A lo mejor sí que tengo un poco de formación, pero muy puntual. ¿Ese pivotaje cómo se hace? Porque la translación debe ser complicada o incluso si no tienes ni formación.
1: Claro, ahí te digo, ahí sería para, para los programas más beta. No, o sea, yo trabajo con gente que sí ya ha he hecho algo de lo que quiere seguir haciendo, uh -huh. a dar un cambio, pero muy... O sea, es decir, que tenga mucho que ver con lo que ha hecho, pero ahí lo que tienes que demostrar es otras cosas que no tienen que ver con tu experiencia porque la empresa que te va a contratar quiere otras cosas, es decir, eh, yo no voy a buscar una... o sea, yo, no voy a, yo si necesito hacer lo que te decía antes, si necesito hacer un proyecto, una tecnología determinada eh, con unas características ya, pues no voy a contratar a una persona que no sabe de eso, claro ¿vale? No tiene sentido. Ahora, si lo que quiero es Abrir un nuevo, una nueva sección de la empresa, por decirte algo, Acá de estamos hablando de desarrollo y me quiero dedicar a programar en no sé qué lenguaje porque he visto que no sé qué tal, pues a lo mejor me interesa una persona que pueda empezar a aprender ahí y pueda evolucionar con el, ese departamento o como lo quieras llamar. Busco otra cosa, ¿no? Busco, pues a lo mejor, más capacidad de aprendizaje, más que sepa de, otra, de otras tecnologías que puedan tener que ver, más otras, otras necesidades que entonces ahí sí lo puedes unir con... Con, con esas habilidades más blandas si quieres llamarlo o menos con la experiencia y más con lo que, con lo que puedes... Eso precisamente es lo que estoy trabajando con los programas beta estos que te decía de las personas sin experiencia, ¿no? que al final las empresas quieren otras cosas. Bueno, hay de todo. Al final por pedir, tú puedes pedir lo que te dé la gana. en eh, Las ofertas, quiero decir, tú puedes
0: pedir que tengas bueno, Superman el, muchas el, veces. Exacto. Todas las ofertas son... Bueno... Pedir,
1: pedir es gratis. También, <risa> también, los, también los candidatos pueden pedir lo que les dé la gana. No, es que yo quiero cobrar 100.000. Pues, vale, me parece bien. Pero al final, lo que tiene sentido... Pues es que, joder, que te pidas algo que, que esté acorde con lo que a ti te falta. ¿no? Entonces, si necesitas una persona para empezar un proyecto ya, para entrar, pues no puedes, no vas a contratar a una persona que no tiene experiencia en hacer eso. Uh -huh. Ahora, si quieres lanzar un producto propio y empezar, o sea, no sé, hay otras hay otras cosas que sí puedes poner en valor eso. O sea, al final es, lo que te decía, al final es encajar. Lo que tú puedes hacer en caso de que no tengas experiencia, pues que puedes aportar pues otras cosas. Más aprendizajes, más cosas que, hay, que has hecho a nivel personal, más otro tipo de habilidades... Y si eso detectas que lo que necesita otra empresa, pues ahí es donde está el, el, el más. Al final todos hemos tenido un primer empleo.
0: Sí sí. sí, sí. Te lo preguntaba porque yo recibo muchas peticiones de personas que entran en el ámbito digital. El marketing es muy dado a transformación, eh. Una persona, no sé, que trabajaba de cualquier otra cosa y, y decide pasarse al, al marketing o a la comunicación. Y en concreto que quieren trabajar con el tercer sector. Yo trabajo mucho con, con organizaciones sin ánimo de lucro. Y claro, la mayoría de gente tiene poca experiencia o nula y pocos conocimientos o a lo mejor sí que ha hecho algún curso. Y, y claro, yo siempre les digo que es muy difícil que una entidad que está buscando, no sé, un responsable de comunicación, los vaya a seleccionar sin experiencia. Experiencia en el propio sector y sin experiencia en la, en la, en la tarea que se describen las ofertas, porque es, es, es muy complicado. Porque ellos no tienen la necesidad de un responsable de comunicación o un alguien de marketing. Y claro, sin, sin esas dos patas ni experiencia de formación es muy complicado.
1: Sí, al final es. es eh, o sea, sin haber resuelto esos problemas es muy complicado, depende de la sí. experiencia y la formación. Yo, yo se lo digo mucho a la gente, ¿no? La experiencia de la formación se presuponen que, que te habilitan para hacer una determinadas cosas, que puede ser que sí o puede ser que no. Es Ajá. decir, tú puedes, estener, tú puedes tener experiencia o recurrencia. Es decir, tú puedes haber estado 20 años haciendo lo mismo y no haber aprendido nada.
0: Hacerlo mal también. Puedes haber estado haciendo ¿vale? 20 años no mal una cosa. Momento,
1: y tú puedes haber tenido muchos títulos y no y haber aprendido poco. Entonces, quiero decir que eso está bien, pero al final lo que tienes que demostrar es qué es lo que realmente puedes hacer. ¿No? Con lo, lo más fácil es, pues como lo hago yo con las personas, viendo lo que has hecho antes. ¿no? Pero claro, evidentemente, si tú buscas un responsable de comunicación, pues es que tienes una necesidad de, pues, de yo qué sé, de, de llegar a más a más público o de gestionar un equipo interno de, no sé, alguna de esas. Y claro, si tú no te has dedicado nunca a la comunicación, pues, pues es imposible que demuestres, porque no lo has hecho nunca, que eres capaz de gestionar un equipo de, de comunicadores. O sea, no. Quiero decir, ahí evidentemente no hay ese match. O sea, no no casa, o sea, es muy difícil, no, pues prácticamente imposible.
0: ¿Y en el pero, programa recomendáis trabajar la marca personal y así, Rubén? Sí, la marca personal,
1: vamos, yo no, es que no me da tiempo a entrar en todo, pero <risa> la marca personal es la parte de la comunicación de la semana 4, entonces en la comunicación eh, hay una cosa que son las, pues, las herramientas de comunicación, al final un currículum es una herramienta de comunicación, eh, un perfil de LinkedIn o una actividad de LinkedIn, por un ejemplo, es una herramienta de comunicación. O sea, las herramientas, de, incluida la marca personal, las herramientas de comunicación las tienes que usar como herramientas que son para comunicar algo. O sea, tienes que tener un plan previo, que es lo de todas las semanas, entonces una vez que sabes a dónde te diriges, qué es lo que vas a contar, te diriges aquí porque tienes necesidad, entonces ya coges y lo cuentas. Evidentemente, el mercado, el famoso mercado oculto este de... De, del empleo, ¿no? que al final es el, 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 las oportunidades por confianza uh -huh. que todos hacemos, eh, tanto en buscar empleo como en no, no. Al final, preguntar, oye, ¿conoces a alguien que? Eso eh, se hace en el empleo, se hace cuando vas a, a un, un taller de coche o unas zapatillas, está igual. Entonces, estar ahí significa que tienes que estar en ese radar, lo que decíamos, ¿no? Que cuando preguntas al, ¿conoces a alguien qué, pues espérate, porque ahí tienes que estar. Entonces, ¿eso cómo, se, ¿eso cómo se trabaja? Pues primero por los contactos directos, pero esos son limitados, porque al final tenemos una experiencia, un bagaje y, te, y conocemos a un determinado número de personas. Y luego, sobre todo, por la marca personal en las redes, sobre todo en la red, ¿no? Que ahí es donde te puedes eh, ampliar, ese, estar en ese círculo de confianza mucho más grande, ¿no? Oye, ¿conoces a alguien que, Yo, por ejemplo, me muevo mucho en LinkedIn. Oye, ¿conoces a alguien que, Pues a mí si me preguntan eso ahora mismo, de muchas cosas, ¿conozco a alguien que y la, a la mayoría las conozco virtualmente solo, pero las conozco, es decir, sería capaz de recomendarlos ¿no? ahí es donde tienes que estar y eso se trabaja, la, pero yo no entro ahí ¿eh? o sea, ahí hay todo un mundo, claro, de marca personal, pero lo importante es tener el concepto claro, o sea, para qué quieres estar ahí, a dónde te quieres eh, dirigir ¿no? y una vez que lo tengas claro, pues, pues hacer un millón de cosas, pero uh -huh. yo me quedo en contarte eh, cuál es la estrategia previa y qué es lo que tienes que comunicar y cómo lo puedes comunicar y a partir de ahí eh, pues pues hay otros profesionales o, o cada uno por su cuenta o como quiera, pero no, no me meto en los detalles. Es que ni siquiera eh, eh, hago currículums, que hay muchos profesionales que se dedican a hacer currículums o a hacer cartas de presentación o a hacer roleplay de entrevistas. O sea, yo no hago eso. No por nada, sino porque eso eh, lo que intento es que la persona tenga el suficiente conocimiento de esa parte de comunicación como para que sea capaz de hacerlo, eh, de hacerlo él mismo. O sea, mm -hmm. ni siquiera doy feedback si me lo ponen, no sé qué, tal, les cuento mis impresiones, ¿no? Pero no le digo, oye, vamos a hacer una entrevista y empieza a preguntar cosas. No. Eh, uh -huh. Intento eso, que sean ellos mismos los que, en función de quien tengan delante, que evidentemente sepan lo que le pasa, sepan lo que tienen, sepan lo que ellos pueden aportar cuando estén en la entrevista, pues que vayan, ping, ping, o sea, que vayan a saco. Si es que es, al final es lo que quiero oír la otra parte. ¿Cómo tú le vas a solucionar lo que, lo que le pasa? ¿no? Uh -huh.
2: ¿Y qué te va a preguntar yo? Eh, pero siempre la fase de comunicación... Eh, tiene el objetivo de entrar en el, en el radar de las empresas
1: que han hecho match en la fase 3, ¿no?
2: Ese sí, es el objetivo.
1: Eh, Ese es, el, de la es el objetivo, porque una vez que pasas, una vez que ya estás en el radar, el resto de las comunicaciones ya o se haya generado interés, ya uh -huh. estás ahí, ¿vale? El resto de las comunicaciones pues ya pues siempre tienen que ir encaminadas a eh, lo que tú vas a hacer por la otra parte, ¿no? Cómo vas a resolver uh -huh. el problema, pero una vez que has generado interés eh, ya has pasado lo difícil. O sea, ya el, el filtro de 2.000 currículums del que nunca te llaman, ese ya lo has pasado. O sea, el, el principal problema de la gente es, ¿no? es que mando muchos currículums y no vea ninguna entrevista. Pues, no, o sea, quiere decir normal, no, iba a decir normal, pero, joder, pero claro, pero has visto, has visto por qué, o sea, quiere decir, ¿qué haces? Te levantas por la mañana y le, le vas dando enviar, 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 pues, normal, o sea, si no sabes qué es lo que quiere la otra parte, si no sabes lo que tú das, Y si cuando te llama alguien, oye... Eh, te llamo de no sé de ahí y le dices, pues no me acuerdo, pues mal, va, va mal. O sea, no. <risa> es bueno. Entonces, pero una vez que has pasado eso, una vez que estás ahí, pues ya es, tienes la parte fácil, entre comillas, de todo el proceso. O sea, ya estás uh -huh. en la pomada. Y a partir de ahí ya, pues, eh, bueno, pues, pues tendrás que ser un poco también tú mismo, porque al final nos contratan por el cómo, no por el qué, que esas otras cosas también que digo mucho, porque el qué al final lo hace mucha gente, pero el cómo solo lo haces tú. Entonces. Uh -huh nadie te va a contratar porque haga las labores propias de tu puesto, que se decía antes porque para eso hay otras muchas personas que también las hacen ¿no? uh -huh. Entonces, eh...
2: ¿y alguna vez se te ha dado el caso en el que hayas tenido que recomendar un desplazamiento o una, una migración a otras provincias para encontrar ese puesto de trabajo en caso de que por cercanía no haya disponibilidad o no haya empresas demandando ese puesto de, de trabajo
1: bueno, depende mucho del objetivo de cada persona, claro. Hay personas que dicen, no, si yo quiero trabajar solo en mi entorno, tal. Bueno, pues, pues, habrá que ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Hombre, si vive, uh -huh. yo qué sé, perdido en el monte y, y, <risa> y en 50 kilómetros no hay una empresa, pues lo tiene complicado, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es un poco ya el objetivo de, de cada uno. Luego el tema de la movilidad, pues ahí hablar, entraríamos en el mundo de los requisitos, de las ofertas, de los requisitos, eh, a ver si me sale la palabra, eh, excluyentes. O sea, de esos que pasa un, un bot y que si no sí. tienes A, ah, te, te quita, ¿vale? Y entonces ahí lo que hay que hacer es eh, ver, localizarlos y ver si realmente tienen que ver con lo que tú eres capaz de, o sea, con lo, la solución que tú das. Es decir, yo qué sé, si tiene si un eh, empleo, te dicen imprescindible residencia en no sé dónde. Pues a lo mejor es un empleo de, de ventas, por decirte algo, ¿no? Y es una empresa local y que vende a los locales, pues tiene sentido que tú seas de allí para que conozcas al. La gente, como se mueve, no sé qué, tú uh -huh. no tiene sentido que seas de, de a 500 kilómetros. ¿no? Entonces, ahí, pues si no, desde ahí no. Pero hay otras hay otras ofertas en las que tiene menos sentido eso. Sí. Y si tú te desplazas, aunque vivas en otro sitio ahora, pues puedes puede solucionar ese problema. Entonces, ahí, pues yo recomiendo hacer trampillas o <risa> una pequeña trampa, porque claro, al final no es solamente por el candidato, es que estamos hablando también de que de que vas a hacer un favor a la empresa, o sea, porque al final. Como esto es una cuestión de dos, al final a la empresa lo que le interesa es encontrar ese, esa ese solución a lo que le pasa lo antes posible. Porque va a ser más barato en cuanto a recursos que emplea y si empiezas antes va a ser más rentable antes. Entonces, al final la empresa está buscando que tú le digas ¡Eh! Hola, que, que yo te lo resuelvo, que puedo empezar mañana, mañana o cuando sea. ¿no? Lo antes posible, que no vas a tener que estar otros dos meses aquí viendo currículums, y entrevistando gente. Y entonces perder esa oportunidad por el simple hecho de de no ser de dónde te pide la empresa, si tú detectas que eso no es imprescindible, pues es una pena. Es una pena para las dos partes.
0: Sí, sí, sí qué bueno. Pero bueno, qué bueno.
1: Son, son esas cosillas que hay que tener en cuenta también.
0: Muy bueno. Pues si quieres, Rubén, podemos entrar un poco más. Ya nos has contado cómo es tu programa, qué puede hacer una persona que está buscando empleo. Si quieres, podemos hablar un poco más de tu día a día, de tus rutinas para conocerte un poco más a nivel personal. Explícanos un poco qué haces en un día normal de, de trabajo. Hoy, hoy nos decías que ibas a trabajar más que, que otros días. Hoy estamos grabando en domingo. Um, danos un poco de, de, de información de lo que haces.
1: Pues nada, eh, me levanto a las 6 de la mañana. Otro días. soy de madrugar. Eh, día sí, día no, voy a hacer un poco de deporte, lo doy todo ahí, he reventado. Y después, pues, eh, las primeras cosas que hago es vender, básicamente. Uh, todos los días lo primero que hago es vender. vender eh, lo que, donde yo me muevo es en LinkedIn, principalmente. Entonces, lo que yo hago es pues ver un poco mi calendario de publicaciones, inter interactuar con gente y tal, y, y responder a mucha gente. Y a partir de ahí, pues, la, más la parte de producción, más la parte de ver lo que tengo pendiente, pues eh, el, el, el grupo que tenga que, que te queda en ese mes, Pues tengo varios, pues ver cómo van avanzando y luego las otras cosas como en el caso este de la formación que te decía. Y eso es básicamente un poco el, el esquema, ¿eh? o sea, básicamente eh, venta y producción, así, así por ese orden.
0: ¿Y cómo mejoras tu productividad? Ya que decías antes que estabas muy centrado en productividad, ¿cómo intentas ser más productivo?
1: Bueno, pues eh, esto al final consiste en, en. No te voy a dar trucos, ¿eh? porque es que. <risa> quiero decir que los hay, pero es que no tiene sentido si no. Es lo que hablamos antes, si no tienes otra cosa por encima. ¿no? Entonces yo me baso en objetivos mensuales, me los desgloso en semanales y a partir de ahí saco tareas. ¿no?
0: Eh,
1: las pongo en. Ahí en bueno, si no está viendo Sí, días, sí, sí se, ahí se ahí, ve
0: en, un poco los post-its. Me los
1: pongo ahí en los post-its por semana. Cada, al final cada semana son dos, tres cosas, ¿vale? No más. Y a partir de ahí. Todos los días eh, tengo un checklist de, de cosas que me hago el día anterior y cada día por la mañana, pues, dentro de esa, de esa uh -huh. división en ventas y producción, pues, dentro de ventas, pues, tendré que hacer responder a mengano, no sé qué, y me lo voy poniendo y así. Eh, y luego, pues, al final de la semana reviso si hemos cumplido o no y al final del mes también y a partir de ahí vamos variando. Uh -huh. Eso es un poco, al final es planear, eh, hacer, revisar. Es un poco la clave de, para ser más productivo. O sea, planear, hacer, revisar, oye, que eh, lo que he hecho que no tiene nada que ver con el plan que me había hecho, que no he llegado a donde quería ir, o sí, vale, pues para la semana siguiente ya no, o sea, el plan que tenía ya, voy a hacer otro. Y, y así. Eh, uh -huh. O sea, son, son objetivos muy a, no muy a corto plazo, pero bueno, sí son mensuales, porque luego los que tienes más general... Eh, cuanto más lejano es un objetivo en el tiempo, más difíciles de definir y mucho más difíciles de cumplir. No porque sea lejano, sino porque eh, el tiempo eh, cambia cosas incluyéndote a ti. Entonces, a lo mejor el objetivo que tú te habías marcado para dentro de un año resulta que dentro de seis meses no tiene sentido uh -huh. para ti mismo porque dices, pero yo estaba tonto hace seis meses. Entonces, lo que yo hago es, bueno, pues más a largo plazo tengo más, más son más propósitos, son más deseos, pero luego se lo vas concretando uh -huh. mes a mes y vas un poco encauzando.
0: ¿Y tienes algún propósito para contarnos de estos más a largo plazo que se pueda explicar a, en público?
1: Sí, hombre, yo... Eh, lo que quiero es, con toda esta parte de empleabilidad, lo que quiero es también llegar a las empresas. Es decir, eh, mi objetivo más a la, mi propósito deseo que no tiene fecha, pero que estamos trabajando en eso, es ser un poco la parte de unión entre empresas y, y candidatos. Es decir, viene un candidato, oye, que yo lo quiero petar. Vale. Vamos a hacer el programa. Que viene una empresa oye, que yo quiero un candidato que lo pete porque necesito tal. Vale, pues fíjate, ha pasado por mi programa no sé quién el mes pasado. si este, o sea... Que va a petar en lo que tú haces. Hacer o sea, esa parte de unión, ¿sabes? No, no ser el headhunter en cuanto a eh, que me encarguen las empresas que busque perfiles, sino no, yo es que ya los tengo, en ahí como un pool de gente que es la hostia, todos los que pasan por mí <risa> <risa> y tener unas empresas también, evidentemente, eh, pues son empresas eh, con ciertos valores y que, y que bueno, que merece la pena trabajar en ellas, ¿no? Y, y ser yo la parte de, oye, os voy a juntar. Eso sería ya. Eso es el nirvana de, de lo que busco, ¿no? Que al final es mejorar, no sé, iba a decir, la vida, o sea, la, la, la producción del país o la vida de las personas y de las empresas, ¿no? O sea, esa...
0: Bueno, sí, alguien que encuentra empleo debe ser un momento de felicidad. O sea, que seguro que su vida mejora. Claro, y si
1: además es el empleo que quería y si además la empresa consigue la persona que quería, es capaz de hacer más rentables, así, si se da todo eso, al final, pues te digo, ¿no? Es, es, es un poco el nirvana, pues eso es el objetivo, o sea y ser tú el, 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 lo que une esas dos cosas pues eso tiene que ser la hostia así que me estoy enfocando para ir de momento estamos con la parte del candidato cuando esto todo vaya más o menos como queremos pues nos meteremos un poquito uh -huh. con la parte de empresa a ver qué pasa
2: te comenté la semana pasada si habías echado un ojo a, a Manfred es como una especie de servicio de recruiting pero que le han dado la vuelta o sea es eh, ellos gestionan talentos es en plan como si fuera una agencia de, de modelos en el que llegan las empresas oye, necesitamos este perfil y de ahí... Y vale, pues tenemos este perfil que te encaja. Porque... porque el, Bueno, cuando explica David eh, cómo surgió este, este proyecto y es eh, que las empresas tampoco terminan de valorar a, a los talentos que necesitan.
0: Ellos también se enfocan bastante en la parte de candidatos. Lo que pasa es que su cliente real, pues es el candidato y, y les ayudan en la búsqueda de empleos. Pero ellos sí que serían como una especie de headhunter en el sentido de que seleccionan personas y luego a las personas les, las consiguen colocar en ofertas que ellos reciben. Uh -huh. es un poco ahí un, un mix.
1: Sí, sí estuve echando un vistazo. Sí, es una agencia de colocación con un enfoque un poco diferente que me parece bien, eh, más centrada en el candidato aunque realmente tiene que pagar la empresa. Entonces, eh, bueno, tienen que hilar fino, pero está guay, o sea, si, si lo consiguen, entiendo que sí, está está guay, ¿no? porque al final la empresa te paga porque le lleves a un candidato, pues eso es lo que, lo que sí. hemos hablado del principio, que le resuelve el problema o la necesidad, no, no uno que uh -huh. cumpla los requisitos y tal. Entonces, si hacen esa parte de eh, investigación, de, la, de tratar con la empresa, ver exactamente lo que quieren, no sé qué, y tienen esa bolsa de, de gente con talento y son capaces de unir eso... Pues, pues genial me parece me parece interesante
0: mm. yo sí, creo que a lo sí. mejor tu propuesta Rubén es un poco diferente en el sentido que tú ayudas también a la persona a hacer mejoras no tanto en su parte formativa de experiencia porque es la que tienen pero sí cómo se se presenta cómo trabaja internamente cómo selecciona sí. Sí. que que eso la mayoría es lo que tú dices ¿eh? entramos en, en InfoJobs y vas dándole al, al clic o en LinkedIn y Vas un poco a salto de mata. Uh -huh. Sí, sí,
1: efectivamente. Pero bueno, todo lo que sea centrado en el candidato me parece bien. Está genial. Y,
2: y ya pasando un poquito de, de sección, a, siempre preguntamos rollo eh, más sobre ti, sobre Rubén, y que... ¿Tienes algún libro, algún documental que te haya cambiado la vida, que hayas dicho, wow, eh, que te haya cambiado la manera de ver las cosas?
1: Pues no sabría decirte, yo creo que no. Así o así uno, así seleccionar uno. Eh...
2: ¿Alguno que te venga a la, a la
1: mente? Pero en cuanto a temas ¿de, de, de algún tema profesional... O de... No,
2: a lo mejor es, yo que sé, el señor de los anillos. o...
1: Sí, bueno, yo soy súper friki de... Yo soy super friki en general, pero sobre todo de, de, de cine de los 80 y series de los 80. De hecho, bueno, como os decía al principio, eh, también toda, mucha de mi actividad en LinkedIn está relacionada con eso y tal. Al final, el, bueno, pues eh, yo qué sé, la saga de regreso al futuro, por ejemplo, eh, hay que ver a Marty, hay que ver a Marty y esa acción que tiene, esa proactividad que tiene. No sé si os habéis fijado, uh -huh. ¿no? que, eh, O sea, que está siempre hostia, que estoy en un año que no, ¿qué puedo hacer para salir de aquí? Va a ver a uno, va a ver a otro, está, ahí, está un
0: mm. poco a lo
1: mejor demasiado, ¿no? Pero está ahí todo el día moviéndose y eso sí. eso está guay. Y, y en cuanto a temas lúdicos, eso. Y en cuanto a temas más profesionales, pues yo que sé, muchos libros de productividad, ¿no? La semana laboral de cuatro horas, por ejemplo, fue uno de los primeros que me leí, o, o también el libro de, de GTD. Bueno, son cosas que, que me han hecho cambiar el chip al principio, ¿no? Cuando... Mm -hmm. Cuando decías, hostia, esto de la productividad, esto es un rollo. Esto es que la gente trabaja mucho. Yo no quiero trabajar mucho. Esto, estoy todo el día trabajando 12 horas. No, esto, ¿cómo puede ser? Pero en realidad luego descubres que es todo lo contrario, que es trabajar menos. Y entonces, bueno, ahí también. Pero así una que digas, wow, pues pues no, un poco la combinación de, de muchas de esas.
2: No, pero me ha gustado bien lo del de, lo de regreso al futuro, porque además tu web tiene un poco de relación con, sí, con las sí, películas.
1: Sí, sí, es que es un superfreaky. De... <risa> Mi web tiene relación, pero solo el nombre se ha quedado porque esta, la web antes era de productividad como os comenté, ¿no? uh -huh. Y sí que tenía más relación en cuanto al tiempo y todo este rollo que al final es de lo que se trata, ¿no? Pero se quedó solo con el nombre, con Biff Wynn que, que viene por, por Biff Tannen, que es el malo de al Futuro. ¿Os no sé si acordáis? Si ¿Lo habéis visto?
0: Sí. Explica es un poco el argumento, por si tenemos algún al alguien más pequeño... Que no haya visto regreso al Futuro. Bueno, un un ah, mini-spoiler.
1: Nada, resulta que, que, que el protagonista, que es Marty pues eh, va a retroceder en el tiempo hasta la época en la que sus padres iban al instituto. Y a partir de ahí, pues, sucede una serie de cosas que pueden poner en peligro su propia existencia o el futuro. ¿no? Y de ahí tiene que hacer una serie de cosas. ¿no? Y el malo, el malo que se llama Biff pues es, pues es el malo. ¿no?
0: Entonces,
1: el, el, que, el que intenta aprovecharse del tiempo a su favor. ¿no? Y bueno, la, la, el nombre de la web viene por eso, ¿no? De Biff Gana, porque de hecho lo consigue en la, en la segunda parte. Lo consigue, lo que pasa que bueno, hay una serie de circunstancias y tal que, que lo dejo para que veas la película, pero de hecho lo consigue y entonces era un poco el, el, el guiño ahí al tema del tiempo y al tema de, de, oye, cómo usarlo en tu beneficio, ¿no? Evidentemente, si no tienes un DeLorean, pues, pues
0: no puedes llegar a eso. Pero, complicado. Pero bueno. Pero bueno. Y Rubén, cuéntanos qué herramientas utilizas a diario o qué herramienta es imprescindible para ti en, en un día normal.
1: Pues yo uso Trello para todo. No sé si conocéis Trello, me entiendo uh -huh, que sí. sí. Eh, yo uso Trello para todo. O sea, el otro día se cayó, de hecho, un rato y, <risa> y entré en pánico. Eh, sí, sí, sí. Para todo, o sea, incluido la lista de la compra, el programa con la gente, las tareas diarias, todo todo así como herramientas digital, pues Trello, ¿no? Eh, ¿La comunicación con, con la gente también a través de Trello? Sí, la comunicación con la gente. O sea, bueno, usamos Zoom para las reuniones semanales, ¿no? Claro? pero en tres semanas sí, de, hacemos todo por Trello. Eh, bueno, está muy bien porque al final es muy sencilla de usar. Eh, es muy interactiva también con el tema de los comentarios y... Y la gente puede ver lo que, lo que hacen las otras personas o el filósofo de las otras personas. Es muy enriquecedor en ese sentido. Y, y la gente lo capta enseguida. O sea, alguien que no haya usado trello en la vida, mm. se lo cuento en cinco minutos. En concreto, el tablero que usamos nosotros. Claro que es un tablero muy simple y las reglas son muy sencillas. Porque mm. ya sabéis que trello el trello la fuerza y, el, y al mismo tiempo el problema que tiene es que puedes hacer, o sea, es muy sencillo y puedes usarlo de muchas maneras diferentes. No, no, hay, un, no hay un estándar que diga no, si tú desastrello es que esto va así. No, no, es que no va así, se depende. Entonces, como hay que explicar cada tablero cómo se usa, en el caso de que trabajes con más personas, pues claro, el tablero para mi programa es muy sencillo. Entonces, eso lo explico a cualquiera, en cinco minutos lo, tiene, lo entiende y, y lo usamos y la verdad es que está, está genial y en cuanto a herramientas, pues poco más eh, LinkedIn como plataforma es lo que uso para todo el tema de contacto con la gente y demás y luego pues pues Posit y, y, y Bolis y eso pero pero no más no, no me vuelvo loco y una última pregunta
2: ¿Cuál, ¿cuál es la última inversión que has hecho que haya mejorado, o sea o la que más haya repercutido en tu mejora profesional o, o personal algo que digas, pues yo qué sé por ejemplo, un cojín cervical
1: y, y me levanto nuevo por las mañanas. No, no, pues en este caso ha sido eh, un mentor, o sea, una persona. Uh -huh. eh, es la persona que con la que aprendí yo, empecé yo en LinkedIn, que, bueno, que me enseñó un poco todo, todo, cómo se usaba y todas estas cosas. ¿no? Y, y ahora está lanzando, mira, precisamente, un programa beta eh, que lo que hace es, se aparte un poco de LinkedIn, lo que hace es eh, coger a personas que quieren tener un negocio digital, lo están empezando, bueno, en mi caso, aunque llevo ya siete meses, pero bueno, lo está empezando prácticamente, ¿no? Y lo que hace es que les cuenta, pues, cómo lo ha hecho él, que él lleva ya muchos años dedicándose a LinkedIn y, eh, y nos ayuda a los demás a hacer cosas. Entonces, eso, eso es lo que más me ha ayudado, todavía sigo, eh, y lo que más me va a ayudar seguro, o sea. Uh -huh. para que os sea, hagáis una idea o sea, yo le yo cuando yo, ah, yo sé un mes o algo así yo le contesté y le dije oye, a ver cómo lo podemos hacer para que te pague más esto no me parece suficiente ah, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo hacemos? O sea, yo
2: tengo la tarjeta caliente
1: yo quiero No, no pero lo digo en serio o sea, eh, yo quiero llegar también a ese nivel con, con la gente que trabaja conmigo ¿no? que alguien me diga oye, que quiero pagarte más que no me parece suficiente así que hasta ese nivel eh, eh, estoy con él y, y eso vamos eso es lo que me está ayudando y, y de momento hasta fin de año va a seguir o sea que me ayudará mucho más seguro uh -huh. yo creo que eso es vamos de las mejores inversiones que he hecho que he hecho nunca te diría o sea que
0: pues, pues ¿quieres cerrar tú Antonio? vale
1: eh, dinos dónde te podemos
2: encontrar Rubén aunque es sí, bastante simple win.com win
1: con dos F's y con win de ganar y sobre todo en LinkedIn porque porque ya te digo la web es un poco pues es una página un poco de aterrizaje eh, hay hay un blog hay contenido pero hay mucho más contenido en LinkedIn y estamos más activo en LinkedIn LinkedIn pues Rubén Rojas Pacheco y lo tienes eh, así que por esas esas dos vías ahí estoy para lo que queráis uh
0: -huh. pues muchas gracias Rubén cualquiera de nuestros oyentes si si tiene ganas de, de cambiar de trabajo o encontrar trabajo que te, que te busque por internet o LinkedIn y, y ahí tú ya después les orientas en, en su programa. Antonio, ¿nos despedimos? Vale. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? A mí en antoniosánchez.pro
2: y, y a ratos aprendo catalán en catcommerce.cat.
0: Muy bien, muy bien, eso está bien. <risa> pues a mí me podéis encontrar en enriccortiñas.com y también con, con Antonio en, en catcommerce.cat. A, a todos los oyentes, nos podéis dejar comentarios en la web, eh, en me gustas, en e-books, eh, compartir pues, los episodios en vuestras redes sociales, LinkedIn y sobre todo, si queréis aprender, conocer a gente como Rubén, eh, hacer preguntas, mejorar, interactuar con otros profesionales de, del ámbito digital. En el, en el grupo de Telegram tenemos programadores, eh, gente de marketing digital, personas de diferentes países. O sea Audiovisuales. Que, o sea, Exacto, os encontraréis como, como en casa y con una, una comunidad en la que compartir y aprender. Eh, ¿Para entrar en el grupo de Telegram, Antonio? Eh, pueden ir a la web y abajo les sale un pop-up,
2: para le pinchas y, y se van directamente al Telegram o pueden buscarlo en el buscador de Telegram, buscan la escalera podcast y les sale. Y me gustaría añadir una cosa porque es que eh, tenemos la... La duda de que la gente que nos escucha desde iVox eh, son un poco robots. No, no muestran eh, emociones ni muestran empatía por nosotros y no nos están dejando suficientes corazones. Así que si, si podéis abrir ahora mismo la, la, el reproductor y darle un segundo al, al corazón, nosotros nos quedaremos más tranquilos. Porque no, no la gente sobre todo que nos escucha desde iBox, el resto ya lo está haciendo
0: más o menos ya, ya nos van, van interactuando con nosotros en cualquier caso en la escalera.pro podéis ahí encontrarnos y, y vernos pues muchas gracias a los tres eh, nos vemos la semana que viene Antonio vale hasta la semana que viene un abrazo, un
1: abrazo. luego muchísimas gracias ¿eh? a vosotros a los oyentes a todos
0: gracias Rubén chao